Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, o primeiro Morning Call aqui de 2020. Hoje, dia 2 né, de janeiro, quinta-feira, começando aqui essa semana né, mais curta, aí pós-feriados de final de ano. Vou fazer aqui uma breve retrospectiva aí é, do excelente ano de 2019 aí para falar um pouquinho, né, criar um pouco aí de background para a gente comentar um pouquinho do que a gente espera né, para esse ano. Então, hoje terminou a última sessão do ano, né, tradicionalmente né, em queda, 0,76% ali, um movimento natural de realização de lucro, 115.645 pontos. Mas vamos falar um pouquinho do todo, né? tivemos aí um ano... É, com 31,58 de alta na Bolsa e 6,85 de alta só no mês de dezembro. Então foi um excelente mês é, de dezembro para a Bolsa e um excelente ano também é, para o Ibovespa. Isso tudo realmente teve alguns fatores né, de destaque, principalmente é, os avanços né, na agenda de reformas, a queda brusca, né, é, relevante da taxa Selic, aqui no Brasil, e as perspectivas de retomada da economia né, para o ano que vem, é, para esse ano no caso, tiveram, né, deram ânimo aí é, para os investidores comprar é, ações, realocarem os seus portfólios, por isso que a Bolsa teve aí um excelente ano, com bastante volatilidade, né? não sei se todos lembram, é muito fácil a gente olhar agora né, já o filme né, ali passado, com a Bolsa com 32% de alta né, praticamente, mas foi um ano muito volátil, com bastante estresse, é, na parte política, a reforma da Previdência foi uma reforma né, que demorou um processo longo, com bastante discussão, a Bolsa sofreu é, com isso também, então o resumo né, é, da ópera foi bem positivo, mas foi um ano de bastante né, volatilidade natural, né, no, no primeiro ano né, também de governo, um ano é, com uma reforma relevante e difícil de ser aprovada, mas o resultado é, foi positivo e tivemos um ano é, é, bem Forte. Os setores se destacaram bastante, seguem né, os setores com bastante correlação à economia local, né? então varejo, construção civil, shopping center, infraestrutura, setor elétrico, né? então foram setores bem é, beneficiados com a perspectiva da economia, que também provavelmente esse ano também devem ser setores né, de destaque, mas realmente um ano muito é, é bom para a Bolsa, mas com bastante volatilidade também, faz parte da dinâmica, é bom até para os investidores novos, né, vamos dizer assim, na Bolsa, ter um pouco dessa experiência aí do que é a renda variável. No mundo de juros, né, o ano foi também de grande destaque, mas aqui é bem mais direcional, como a gente chama, né, o mercado muito mais previsível é, nessa questão. Ao longo do ano ficou bem claro é, que o Brasil ia ter uma política né, onde afrouxamento monetário, o Brasil ia cortar juros, né, não foi diferente, o Banco Central... É, acabou fazendo, é, seguindo né, a regra que o mercado esperava religiosamente ali, e os juros terminaram o ano ali em 4,5, realmente uma queda né, bem relevante, nós vimos aí de um ciclo é, de juros a 14, 25, não, num, num passado não tão longo, então realmente isso traz muito impacto para a Bolsa, principalmente no médio e longo prazo, muito impacto positivo para a economia, mas foi um ano é, mais previsível nos juros, né? a nossa inflação muito controlada, a economia demorou a dar sinais né, de retomada, só agora, no último trimestre, é, nós tivemos aí umas surpresas positivas em relação a isso, mas foi um ano de crescimento baixo, então isso tudo prescrevia é, estímulos aí pelo Banco Central e foi um ano é, de destaque aí a curva de juros, teve uma grande pressão praticamente em todos os vértices aí, é, mas o, o, o grande destaque realmente foi essa pressão em relação à economia é, para o Brasil voltar a crescer. Né? 
O mundo câmbio, realmente a contramão aí da Bolsa né, e dos juros, o Real sofreu ainda um pouco é, ao longo de 2019, terminando o ano com 4% aí de queda o Real frente é, ao dólar, mas se a gente fazer uma reflexão aí em relação ao quanto que os juros caiu no Brasil, né, que pela regra aí é, da economia, queda de juros favorece a moeda daquele país, então a queda, de juros, a queda da Selic é, desfavoreceu né, o Real, então isso também... É, só isso na conta já seria né, um ano mais difícil para a nossa moeda, e se pensar que foi um ano extremamente volátil no mercado global, uma queda de 4% é completamente é, dentro né, da, da expectativa, dentro das previsões, mas não foi tão otimista quanto a Bolsa, nem perto né, do que foi os juros também, mas o Real acabou performando em linha com as expectativas aí de mundo mais volátil e com as expectativas também, é, com, não, né, com a queda né, da Selic acontecendo. É, na parte do mundo global também foi um ano muito positivo né, lá fora, foi a melhor performance anual aí desde 2013, né, os índices aí em Wall Street terminaram o ano com altas expressivas próximas aí do Brasil também, em torno de 30% de alta, a Europa também com altas relevantes. Algumas coisas aí que motivaram né, o mundo também, principalmente a economia dos Estados Unidos ainda, entregando resultados muito satisfatórios em 2019. É, mais próximo do final do ano, tivemos aí é, a melhor na perspectiva do acordo comercial com a China e Estados Unidos. Então foi um ano também muito volátil, né? Não sei se todos é, recordam, a volatilidade também né, teve forte, como aqui no Brasil também. Mas, é, como eu comento com vocês aqui já algumas vezes, né, pessoal? O grande driver, o grande vetor né, da Bolsa é crescimento né, econômico. Então não importa, né? claro que tem algum peso, mas a volatilidade não impede né, a rentabilidade. Então não quer dizer é, que um, um governo é novo, né, lá fora o Trump e o seu Twitter trazendo muita volatilidade, o que o investidor olha no final do dia para montar alguma posição é, é a economia. Lá fora a economia muito, né, é muito bem nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a perspectiva para 2020 muito boa, foi isso que movimentou a Bolsa. Então, acho que é isso que a gente tem que tentar se agarrar, vamos dizer assim, né, nesse momento. O mercado balança de acordo com as notícias, mas ele anda de acordo com a economia. Então, acho que isso eu queria dar de recado para vocês agora, para esse ano. É, mas já falando um pouquinho né, desse ano, acho que a gente falou bastante, né, já do ano passado, ao longo de todo o ano. É, então, vamos ao que interessa. Já agradeço aí o bom dia é, de todo mundo é, aqui no chat. É, daqui a pouco a gente responde as perguntas e bate aquele nosso é, bate-papo aqui também é, no Instagram. Bom ponto. É, como é que o mundo está já começando o ano? Alta, é muito bom. É, já estamos iniciando aí 2020 com o pé direito. Tivemos alguma... É, a China né, cortou compulsório. Compulsório é aquela parte né, do capital que os bancos precisam deixar né, depositados é, no Banco Central como medida de é, risco, né, como medida de proteção do sistema financeiro, a China cortou né, isso, então isso acaba sendo uma medida é, de estímulo né, econômico positivo para o mercado lá fora. Além disso, né, notícia que a China e os Estados Unidos vão assinar o um acordo já agora, no dia 15, o um acordo que foi discutido ali em dezembro. Então o mercado né, lá fora em alta, os principais índices subindo próximo é, de 1%, o S&P Futuro também é, já em alta, aqui no Brasil parece ser uma abertura de mercado positiva, CDS, aquela nota de risco 
né, do Brasil testando mínima nos 98 pontos. Então, acho que isso é muito bom é, para a gente pensar o que deve ser esse ano. Né? Acho que se o Brasil, se o investidor estrangeiro voltar a tomar risco em mercado emergente é, para buscar rentabilidade, que acredito que deve acontecer aí no, no provavelmente próximo do primeiro trimestre ainda, é, o Brasil é o grande destaque, né? se a gente comparar com o México, né? Chile, é, Argentina, é, África do Sul, com certeza o Brasil é destaque nos emergentes, não é à toa que nosso CDS nesse patamar de 98 pontos mostra é, a confiança que o investidor, é, a mudança de percepção de risco que o investidor internacional apresenta né, para o Brasil. Então isso pode trazer um fluxo aqui é, no início do ano, mas acho que o mercado está bem positivo aí que em relação a tomada de risco, né, ativos de risco, isso é bom é, para a gente já começar o ano aqui né, em alto e Bovespa talvez buscar aí os 120 mil pontos é, no futuro é, próximo. É, petróleo sustentando a alta aí a é 61 dólares, para quem perguntou é, aqui, acho que foi no, no Instagram, sexta sessão consecutiva né, de alta é, do petróleo, as tensões no Oriente Médio seguem é, ajudando né, a commodities, minério de ferro também em alta em Londres, refletir essa medida aí, é, do Banco Central da China para estimular a economia cobre e níquel também é, subindo né, em Londres. Aqui no Brasil a agenda é um pouco mais vaziada, temos aí algumas coisas de balança comercial, lá fora também a agenda é mais vaziada, acho que essa semana ainda é um pouco mais morna, né? acho que a partir da semana que vem começa a acelerar de novo né, o mercado, tem, ainda há um grande recesso, aí o volume ainda vai ser mais reduzido ainda é, nessa semana, semana que vem a gente começa... É, acelerar aí para tomar fôlego para começar né, bem o ano. Então, vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. É, vamos ver. Bom dia para todo mundo. O pessoal perguntando tesouro aqui, né? Tesouro 2025, qual é a recomendação? Realmente, é, eu acho que ele está falando da pré, né? Então, ele está comprado. Acho que o tesouro realmente perdeu alguma parte da sua né, atratividade. Eu tenho que entender melhor qual foi a taxa que você comprou esse tesouro pré, se tiver bem acima aí, razoável, né, da Selic, acho que ainda é um bom, um bom trade aí, dado que a perspectiva da Selic ainda é de novas quedas, né. Então vamos falar um pouquinho do que a gente tem de perspectiva para esse ano, pessoal, aqui, claro que ainda é muito é, embrionário essa nossa é, é, conversa aqui, mas ainda seguimos um pouco da dinâmica do ano passado, o que eu quero dizer com isso? Precisamos seguir a agenda de reformas, então temos aí reforma tributária, reforma administrativa, é, privatizações, tem muita coisa ainda para ser feita no âmbito político e fiscal, é, então isso é, vai trazer muita volatilidade, preparem-se né, para isso. Tudo que a gente viveu ali naqueles 11 meses de reforma da Previdência vão é, continuar ainda esse ano, então acho que isso é, fica né, de recado, apesar de estar se desenhando para ser um ano bom é, para a Bolsa de Valores aqui no Brasil também, acho que vai ser um ano também de volatilidade, então apertem os cintos, Acho que a Bolsa pode entregar, mas vai ser um ano volátil que faz parte né, é do mundo né, de ações. Eu gosto de frisar isso muito né, é com vocês. O investidor vê a alta de 32% aí no ano passado e acha que esse ano vai ser isso também é, garantido. Né? Tem tudo para ser isso também, mais um ano muito positivo. Mas lembre-se que ano passado, em diversos momentos, a Bolsa chegou a cair 6%, 7% no mês, chegou a cair 3% num dia. Então fiquem né, com isso. Né, na cabeça, só para a gente não ter nenhuma grande quebra né, de expectativa. Acho que a gente segue com a Selic ainda sendo reduzida um pouco mais é, é, esse ano, né, em 4,25, 4, mas independente disso, 4 
ainda é uma 4,25, que seja, ainda é uma Selic é, baixa né, para os patamares, para os padrões né, do Brasil, isso deve estimular a economia e a Bolsa também. Porque, por exemplo, nós temos aí vencimento de 115 bilhões né, de reais de títulos do Tesouro, né? então NTNB, LFT, LTN. Então, os investidores, naturalmente, com esses vencimentos, que estavam travados né, a taxas muito altas atrás, NTB, NTNB pagando juros reais de, é, de 6, LTN pagando juros de 10, então, naturalmente, esses investimentos vencendo, é, os investidores vão procurar o quê? Novas alternativas. Né? Então, provavelmente, não, esse valor parte não vai ser renovado né, em novos tesouros, e vão ser é, é, aplicados né, na Bolsa, ou um crédito privado, ou um fundo é, mais sofisticado. Então, isso vai fomentar o mercado né, de capitais. Isso é um pouquinho da perspectiva né, para esse ano. Temos eleição é, nos Estados Unidos, então, provavelmente, alguma volatilidade relevante é, lá fora é, em relação a isso, apesar da probabilidade maior ainda ser da reeleição do Donald Trump. O mercado, não sei se todo mundo lembra, como foi a eleição do Trump, foi uma, uma escalada muito rápida né, do presidente atual. Então o mundo está muito mais volátil no mundo político também, com a questão é, de rede social ganhando grande parcela né, na questão eleitoral. Então o mercado vai ficar mais nervoso em relação é, a isso também. Né? Lá fora, a China e os Estados Unidos parecem estar tá caminhando é, para reduzir um pouco essa tensão entre os dois países. Isso pode favorecer um pouco... É, o humor, vamos dizer assim, é, do mercado. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. É, bom dia, o Tesouro IPCA 2024 pode ser usado como reserva de emergência. Zé Carlos, reserva de emergência eu acho que não é né, o ideal você estar tá num, num ativo mesmo é, sendo de baixíssimo risco, né, como é o IPCA, um título do Tesouro, a TNB, né? porque há volatilidade nesse ativo, você pode, é, eventualmente, naquela semana né, de emergência, o ativo tem uma pressão, né, cair 2, 3%, você ser obrigado a realizar. Então, e na minha opinião, reservas de emergência são fundos né, de liquidez né, de zero, nosso tesouro Selic simples, nosso fundo com zero de taxa de administração, você recebe o seu recurso no mesmo dia, se fizer o resgate até o horário limite, é claro. Então, para mim, reserva de emergência, o nome já diz, é para emergência, não é para buscar grande rentabilidade, eu deixo no tesouro, é, no fundo, tesouro Selic simples, com liquidez né, em D0. É, o Raul Gerson, o aumento dos pontos de Bovespa necessariamente não representa o aumento de todos os papéis. Né? Exatamente, Raul, o índice Bovespa não são todos os papéis negociados na Bolsa, né, são papéis que fazem parte do índice, mas naturalmente alguns papéis podem cair né, naquele dia e o índice subir. Né? Então é uma cesta de ativos onde é feito aquela, o cálculo através de uma média, então, naturalmente, quando o índice sobe, quer dizer que dentro daquela média, a maioria está é, é, em alta, mas pode ter ativo né, de, é, caindo. O Charles Gerson, a concorrência da B3, ativo caiu muito. Charles, uma realização razoável no papel da última semana, algumas novas é, tarifas impostas pela CVM né, na B3 acabaram impactando um pouco né, os papéis né, da companhia, novas regras né, para melhorar a regulamentação também feitas né, pela CVM, mas acho que naturalmente o mercado também realizou um pouco de uma grande né, alta é, das ações, acho que a, a B3 tem o um market share né, indiscutível aqui, tem grande é, eficiência operacional, acho que deve ser, continuamos aí com um de papéis de destaque né, para esse ano. Será que é, o varejo, varejo é uma boa? Eu acho que o varejo como um todo tende a ser um setor promissor né, esse ano, já aproveitando para falar um pouquinho 
né, sobre isso. É, eu acho que alguns setores ainda devem continuar performando muito bem né, esse ano, apoiados né, é, na retomada da economia. Há uma previsão aí de crescimento aqui do BTG de 2,5% né, de PIB para 2020, então isso seria praticamente mais de duas vezes o crescimento de 2019. E os setores que mais se beneficiam disso, né, primeiro, né, são os setores é, de economia é, mais rápida, né, como a gente chama, economia real. Então estamos falando aí do setor de varejo, setor de construção civil, shopping center, pouco de infraestrutura... É, aí qual o papel melhor nisso? Eu convido vocês né, a visitar nossa página de análise, né, www.btgpactualdigital.com.br/análise né, Lá você vai conseguir acompanhar todos os nossos ativos aí de cada setor, quais são os nossos top picks, né, como a gente chama, quais é, a nossa área de análise gosta mais. Né, soltamos hoje a carteira recomendada nossa né, para janeiro, tanto de ações quanto a de small caps também, de fundo imobiliário, equipe inteira aqui de análise empenhada aí, para ajudar vocês com recomendações, mas acho que aí fico mais confortável de vocês é, darem uma olhada lá do que a gente até comentar aqui mais muito, né, superficialmente, né, cada papel. É, Wellington, muito bom dia. Alguma chance de bear market no médio prazo com eleições americanas, presidencial e municipais aqui no Brasil? Bom ponto, Wellington. Para quem não está finalizado, bear market, né, quando o mercado entra numa tendência de queda e bull market, né? Quando o mercado, que é o que a gente está passando agora, está numa tendência de alta. Então, então acho que isso fica é, um pouco mais ainda, é, mais ali para o segundo semestre, né? A parte de eleições é, lá fora. Então, acho que o mercado aqui ainda, nesse início de ano, segue né, otimista com crescimento econômico, reformas, né? E etc. Acho que a partir de ali, talvez de maio, ali, quando começarem, talvez. É, abril, maio, as primeiras prévias, as primeiras pesquisas e especulações em relação às eleições lá fora, o mercado possa ficar mais volátil. Eleições municipais no Brasil tradicionalmente não trazem muita volatilidade, acho que o mercado vai monitorar é, a volta do Congresso provavelmente aí nas próximas é, semanas para ver o que, que Paulo Guedes e a sua equipe, é, junto, né, claro, com o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, seguir aí na nossa esteira né, de reformas, de forma tributária um pouco, mais, um pouco não bem mais complexa é, nessa, nessa análise, até mais complexa que a reforma da Previdência, então provavelmente eu acho que a reforma administrativa ou a tributária é, 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 primeiro né, deve ser a reforma né, administrativa, privatizações também né, em foco, deve talvez favorecer um pouco o setor elétrico, né, vamos dizer, o primeiro na fila aí sempre foi é, é, nesse quesito pessoal perguntando aqui né, sobre no Instagram, cenário de bolsa primeiro semestre positivo tá? é, de Brasil, continuamos otimista com a bolsa aqui é, para o ano todo, né? mas realmente acho que no primeiro semestre é, ficamos um pouco mais é, afastados dessa volatilidade lá fora em relação à eleição ainda, então acho que realmente tem tudo para ser o um primeiro tri é, mais positivo dependendo um pouco, né, claro, da sinalização de reformas como eu falei, então acho que se, se a, é, o governo já começar o ano nas próximas semanas ali, né, sinalizando retomada né, das agendas de reforma, acho que o mercado tem espaço né, para andar, muito investidor montando posição para o ano, muito investimento em renda fixa acontecendo, como eu acabei de falar, isso tudo pode atrair fluxo é, para o Brasil só falando de local. Né? Fora isso, se o investidor estrangeiro quiser entrar aqui, aí realmente é, é importante... Aí sim tem muito espaço para a Bolsa andar com essa questão toda de fluxo é, aqui nosso de visão estrangeiro. 
Então, pessoal, acho que por esse início né, de ano, é só né, o mercado começa o ano normalmente mais né, devagar também no mundo né, de notícias. Queria realmente deixar para vocês essa, essa ideia, né? tem tudo para ser um ano é, positivo, mas sem dúvida será um ano também né, de bastante volatilidade. O índice já abriu aqui com 1% de alta, 117 é, mil pontos. Começamos o ano aí com o pé né, direito, espero que vocês... Todos nós né, tenhamos um excelente né, ano né, de negócios. Espero que vocês tenham é, tirado esse período aí de festas para também fazer uma reflexão sobre os investimentos, sobre a alocação de portfólio, alocação de risco, é, porque ainda tem espaço para esse ano ainda ser um bom ano também no seu portfólio. Nunca se esqueça que o melhor ativo é sempre a boa informação e esse ano não vai ser diferente, cada vez mais importante o acesso ao conteúdo e à informação de qualidade, vai ser um ano muito volátil, aperte os cintos, as perspectivas são muito boas aí para os ativos de risco, e é claro que eu tenho certeza que vocês também aproveitaram para acompanhar o nosso podcast, o podcast é um conteúdo de áudio nosso, que fica lá no Spotify, no Deezer, em outros aplicativos aí de áudio, procura Morning Call ou BTG Pactual Digital nesses conteúdos, acompanha o nosso podcast lá, indo para o trabalho, tomando seu café da manhã, escuta o nosso Morning Call também né, via áudio, quem gosta de acompanhar depois, então não deixem de acompanhar lá, nem seguir o nosso canal nesses meios sociais também. Então, uma excelente quinta-feira de negócio a todos, excelente 2020 também a todos, contem com a gente aí esse ano para trazer muito conteúdo, muito conhecimento, muita informação para vocês, não só é, falando aqui de mim, todo o nome da equipe aqui de conteúdo e análise do BTG Digital, fiquem tranquilos, vamos nos empenhar ao máximo aqui para trazer muito né, conteúdo e informações para vocês. Um abraço aí do Gerson para todo mundo e até amanhã. Valeu pessoal!